0: Hello, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez aussi bien que moi en ce jeudi matin. Je vous enregistre cet épisode suite à pas mal de stories que j'ai fait ces derniers jours à propos de ma vision de la féminité. En fait, euh, j'ai réalisé que j'étais un peu apeurée à l'idée de partager plus concrètement et plus fièrement ma vision de la féminité dans sa globalité. Euh, parce que j'ai peur d'être jugée sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Jusqu'à présent, sur Instagram, je montrais beaucoup ma vision de la féminité dans le sens de la connexion à soi, euh, le fait d'écouter ses émotions, de faire circuler euh, les énergies dans son corps par le mouvement intuitif, aussi la danse sensuelle, la connexion à sa sensualité. Sauf que j'avais quand même un peu peur, toujours un peu d'appréhension, de montrer aussi cette autre facette de la féminité, qui est souvent lié aux injonctions associées aux femmes. Du style, le maquillage, euh, les tenues près du corps, moulantes, qui mettent en valeur le corps, le fait de porter des talons, le fait de s'épiler les jambes, etc. Par exemple, je sais que sur Instagram, j'ai toujours beaucoup plus montré le fait que, parfois je laissais mes poils pousser, plutôt que le fait que je m'épilais quand même tous les mois ou tous les deux mois. Parce que j'ai peur... Qu'on me traite d'anti-féministe, de ne pas suffisamment diffuser une image de la femme émancipée, libre de son corps et de sa féminité, et de toujours inciter les femmes à s'enfermer dans le carcan du entre guillemets féminin. Sauf que moi, ce n'est pas du tout ma conception des choses, et j'avoue que même si j'ai peur d'être jugée de tout ça, moi j'ai quand même très envie d'exprimer et de vous montrer toutes les facettes que personnellement j'embrasse de la personnalité, et qui peut en inspirer en de nombreuses d'entre vous ici. Donc c'est pour ça que je fais cet épisode de podcast-là, podcast pour vous montrer un petit peu ma, ma conception de la féminité, voir si ça résonne avec vous ou pas. Peut-être que ça va vous apporter de nouvelles clés, peut-être que du coup vous allez vous dire euh, ben, « j'aime vraiment beaucoup ce que tu partages, ça résonne avec moi » ou alors « pas du tout » et vous allez arrêter de m'écouter et de me suivre sur Instagram et c'est complètement ok aussi. Mais voilà, cet épisode, il est là un peu pour vous clarifier Comment est-ce que moi je vois les choses Et ça peut aussi bah, vous inspirer à vous dans la manière dont vous vivez votre corps, votre féminité et vous-même, votre vie en général. Donc je vous laisse avec cet épisode-là, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour, vous savez que j'adore pouvoir vous lire, que ce soit en message privé sur Instagram ou dans les notes du podcast. Euh, ça me permet aussi de me sentir soutenue et de continuer toutes les semaines à vous faire ces petits épisodes-là. Je vous souhaite une très belle école une très belle école. Non, une très belle écoute. L'école, c'est bon, c'est fini. Et à tout de suite. Bienvenue sur Badass et Sacré, le podcast dédié aux femmes qui veulent se reconnecter à leur corps et apprendre à s'aimer. Je m'appelle Hélène. Je crée des espaces de libération et d'expression du féminin. À travers mes partages personnels et mes conseils, je veux accompagner sur le chemin de la guérison et du rayonnement toutes les femmes qui se sentent appelées à se vivre différemment, à se défaire des injonctions et de la peur du jugement, à devenir leur propre muse pour une relation plus saine et magique avec elles-mêmes. Alors pour ça, on peut commencer ici, dès maintenant, en se prenant un moment self-care ensemble et en explorant le thème de la semaine. Je vous souhaite une très belle écoute à toutes. Quand j'étais petite fille, et comme la plupart, j'imagine, des femmes qui m'écoutent ici, j'ai appris que la féminité, c'était tout ce qui était lié à la beauté et la mise en beauté de la femme. Pour moi, j'ai très tôt associé la féminité au fait d'être maquillée, de se mettre en valeur, de porter des vêtements qui mettent en valeur les atouts, entre guillemets, de la femme, donc surtout les seins et les fesses, d'avoir toujours les cheveux bien coiffés, de sentir bon, d'être souriante. Euh, d'être conciliante aussi, bon, ça c'est plus au niveau du comportement. Mais voilà, j'ai grandi dans, dans une famille euh, classique euh, italo-française, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai eu cette éducation euh, très genrée, que la fille euh, porte des robes et le garçon porte des baskets. Par exemple, voilà, un des trucs pour moi, je ne pouvais pas être féminine si je portais des baskets ou des chaussures de sport. Donc, euh, j'ai commencé à porter mes premières baskets au quotidien quand j'ai commencé à m'émanciper et que j'ai eu 18 ou 19 ans. Avant ça, je portais soit des ballerines, soit des sandales classiques, soit des talons. J'ai commencé à porter des talons très tôt, c'est quand j'étais en troisième. Parce que je voulais absolument euh, être une femme jolie, qui prend soin d'elle et qui montre vraiment son côté, euh, son côté féminin. Avec les années, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment enfermée dans ces injonctions liées à la féminité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je partage énormément de choses autour de ça. Moi les dictates du féminin m'ont énormément écrasée, je me suis sentie obligée de me maquiller tous les jours, je me suis sentie obligée euh, par exemple de porter euh, des mini robes avec des collants alors que j'avais qu'une envie c'était de me trimballer en jogging, je me suis toujours sentie obligée d'être souriante, de faire plaisir à l'autre, d'être dans la mise en valeur de ma beauté naturelle mais toujours avec une idée de « mais je me cache, je dois quand même me cacher derrière ça, je dois cacher mes défauts » et euh, sublimer mes atouts, mais de manière, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais pas du tout saine, c'était même assez toxique. Et donc au fil des années, je passe rapidement là-dessus parce que je pense que ça fera l'objet d'un autre épisode de podcast, j'ai réussi à me libérer quasiment complètement euh, des injonctions clichés liées à la féminité, même si j'ai encore beaucoup de résistance, notamment par rapport à tout ce qui est pilosité, alors autant avoir... Euh, des poils sous les bras, ça me gêne pas. Autant avoir euh, le maillot pas épilé euh, si je fais cours de pole ou que je suis à la plage, ça c'est quand même un petit peu compliqué encore. Donc voilà, je ne me suis pas non plus libérée à 100%, mais en tout cas je lâche énormément prise là-dessus. Et surtout, j'ai cultivé cette idée que les dictates liés au, au, au féminin, en fait, n'étaient pas forcément à être associés aux femmes. Et donc c'est là que je, met, que je rentre dans l'explication de ma vision de la féminité. En fait, je la divise en deux facettes différentes. La première, c'est la féminité cliché, C'est-à-dire, comme je le dis depuis le début, c'est tout ce qui va être associé aux injonctions liées aux femmes. Le fait de ne pas avoir de poils, le fait de mettre en valeur son visage par du maquillage, le fait de mettre des vêtements qui honorent et qui subliment les courbes du corps de prendre soin de soi, de se chouchouter, d'être vraiment dans une démarche de self-care et dans la pleine expression aussi euh, de sa sensualité, de son côté peut-être un petit peu plus séductrice, un petit peu plus sexy. Ça c'est quelque chose que j'ai rejeté pendant un moment et j'en ai eu besoin pour m'en détacher, pour m'en défaire, pour ne plus me sentir obligée d'être entre guillemets une femme comme ça. Mais maintenant c'est une facette de la féminité que j'adore cultiver mais parce que je le fais en conscience. Je ne le fais pas en me sentant obligée de le faire et d'incarner ce rôle-là de femme, mais je le fais vraiment parce que ça me fait plaisir. Et ça me fait aussi plaisir parce que ces clichés associés au féminin, justement, je les associe à la féminité, mais pas aux femmes. Parce que j'adore aussi voir des hommes qui sont dans l'expression de leur féminité. Ça, je sais que ça peut faire tiquer Beaucoup d'entre vous, et c'est totalement ok, puisqu'on a été pour la plupart élevés avec des, une adaptation genrée liée au sexe, donc comme quoi, ben, par exemple, les garçons ils mettent des pantalons et les filles mettent des jupes. Donc c'est normal, on a été conditionnés comme ça. Mais je suis contente parce que j'ai réussi à me détacher de tout ça et maintenant, le fait de voir la féminité sous un œil très ouvert et admiratif euh, chez les hommes, ça me permet aussi de voir que moi, ma féminité, je peux la vivre de manière aussi hyper saine et sans forcément devoir répondre à des injonctions. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a fait tilt il y a quelques, quelques mois. Ça m'est venu comme ça et en fait, je me suis dit, Hélène, euh, si tu avais été née dans un corps d'un garçon, euh, tu aurais été drag queen. Parce que c'est vraiment ces clichés liés au féminin qui me plaisent énormément. Et non pas parce que je suis une femme, mais vraiment parce que j'adore cet univers-là. Ben, vous le voyez, hein, si vous me suivez sur Insta. Et encore, je ne le montre pas non plus beaucoup, mais je vais y aller de plus en plus. Mais voilà, rien que de fait de faire de la pole dance, euh, j'adore ça. J'adore danser quand les lumières elles sont roses et violettes ou rouges. J'adore être habillée avec des vêtements euh, qui mettent vraiment en valeur la poitrine, les fesses. J'adore mettre du rouge à lèvres hyper flashy. J'adore me faire jolie, entre guillemets, j'adore porter des, de beaux bijoux. Tout ça, ce sont des choses qui sont liées au féminin, qui à la base sont associées aux femmes, mais qui, si on prend un peu de recul, ça n'a pas besoin d'être associé aux femmes, c'est juste que c'est une certaine expression de la féminité. Et donc c'est une féminité clichée, standardisée, mais c'est complètement ok d'aimer ça. En fait, je pense que aussi la réelle émancipation des femmes et la, la vraie révolution féministe, c'est de choisir en conscience si, oui ou non, on cultive certains dictats, certaines injonctions. Par exemple, avec le fait de s'épiler les jambes, moi, je continue de le faire, alors beaucoup moins souvent qu'avant, quand j'étais ado, je me les épilais, et vraiment épilés, c'était pas rasé, je me les épilais tous les 15 jours avec un épilateur électrique parce que je trouvais ça affreux euh, que j'ai des poils aux pattes Maintenant, je le fais euh, tous les mois et demi, tous les deux mois. Et ça me va très bien comme ça. Mais je choisis quand même consciemment d'avoir les jambes épilées parce que j'aime ça, parce que je trouve ça plus joli sur moi et non pas parce que je suis une femme, mais juste parce que je trouve qu'une peau sans poils, c'est plus attrayant. Et d'ailleurs, je pense la même chose de chez les hommes. Du coup, depuis que je suis toute petite, je ne comprends pas pourquoi les hommes ne s'épilent pas non plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Et il y a une phrase qui m'a vraiment fait tilt par rapport à ça, et elle est issue euh, du livre « Miroir, miroir euh, » de Louise Aubéry, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, son compte Instagram, c'est « My Better Self ». Vous la connaissez peut-être plus sous ce, ce blase-là. Et en fait, elle dit que c'est complètement OK de choisir de performer les codes du féminin. Et tant qu'on le conscientise, quand on dit « OK, aujourd'hui, je vais me vivre » en mettant en place des choses qui sont un petit peu clichées, qui sont un petit peu malheureusement associées à mon genre. Mais c'est ok parce que je le fais en conscience, je le fais parce que ça me fait plaisir et non pas parce que je m'y sens obligée. Et donc c'est pour ça que certains jours, je vais être hyper maquillée, je vais être habillée en mini-jupe avec des cuissardes à talons et que je vais mettre au taquet de parfum et que je vais sortir en bombe avec une démarche à la Beyoncé et je suis hyper heureuse et alignée avec moi quand je fais ça. Et c'est aussi ok les fois où je suis en jogging, que je traîne sans maquillage, que je ne me suis pas douchée depuis la veille, et qu'on dirait d'un point de vue extérieur, d'un point de vue normé, que je me laisse aller alors qu'en fait je me vis juste de manière hyper simple, hyper alignée avec mon énergie dans le moment. Et ça ne veut pas dire de moi que je suis moins féminine. Pourquoi Et donc j'en arrive à ma deuxième vision de la féminité, la deuxième facette que j'associe à la féminité c'est plutôt lié à l'énergie yin, qui est donc en opposé à l'énergie yang. L'énergie yin, c'est l'énergie de la lenteur, du repos, de la connexion, de la contemplation, de la douceur, de la nuit, du froid, de la lune, etc. Et donc c'est pour ça que je dis que quand je traîne en jog, ou un vêtement hyper ample et que euh, je ne prends pas du temps pour me maquiller, pour faire un truc self-care, que je suis juste là en train de traîner chez moi et de me reposer, je suis aussi dans ma pleine féminité parce que c'est typique de l'énergie yin, de l'énergie associée au féminin. Encore une fois, les femmes ne sont pas uniquement yin et les hommes ne sont pas uniquement yang. Par contre, effectivement, au niveau de nos hormones, on a une propension à être un peu plus, on va dire majoritairement yin et de devoir déclencher notre yang, et inversement, pour les hommes. Et pour moi aussi, être dans son énergie yin, c'est être vraiment pleinement dans son féminin, qu'on peut aussi appeler le féminin sacré, parce qu'on est dans une totale connexion avec sa sensualité. Quand on est connecté à ses sens, quand on apprécie ce qu'on est en train de manger, quand on écoute une musique qui nous transporte, quand on prend le temps de sentir son corps, même quand on s'habille, par exemple, prendre le temps de sentir euh, la teneur des vêtements sur notre peau. Quand on s'autorise le repos, le fait de repousser son réveil le matin, de faire une sieste l'après-midi, juste de s'allonger et de lire un bouquin. Quand on s'étire, quand on danse en étant connecté à soi, quand on vit ses émotions, qu'on s'autorise à pleurer, qu'on s'autorise à crier, qu'on s'autorise à sauter de joie. Tout ça, c'est être dans son féminin parce que c'est être dans son énergie digne. Et pendant très longtemps, moi j'ai été une personne qui a été dans son yang à fond parce qu'il fallait toujours que je sois dans le faire, dans l'action, que je prouve que j'étais capable, prouver que j'étais forte, montrer que je pouvais soulever des montagnes, que j'avais un côté très déterminé et tout ça je l'ai encore. Par contre j'arrive beaucoup mieux à l'équilibrer grâce au fait d'avoir cultivé, appris à cultiver mon énergie yin. C'est pas pour rien que si je suis très sujette aux inflammations, j'ai eu plusieurs tendinites, j'ai une maladie inflammatoire des intestins, j'ai fait un burn-out et je sais que voilà, je peux y être sujette de nouveau. Parce que j'ai été dans un excès d'énergie masculine. Et encore une fois, l'énergie masculine, elle est nécessaire. Hein, sinon, euh, euh, le monde n'avancerait pas et les vies seraient vides de sens. Mais j'ai été beaucoup trop dans mon énergie masculine et en fait, je me suis brûlée les ailes. Et en renouant avec ma féminité, l'énergie yin, J'apprends à me réguler, j'apprends à écouter aussi ma cyclicité. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, surtout si vous êtes menstrué, allez écouter mon épisode, je crois, précédent pour comprendre votre cycle menstruel. C'est hyper intéressant pour réussir à bien alterner entre son énergie yin et son énergie yang. Et donc, pour moi, la féminité, c'est aussi ça. C'est aussi tout ce qui va être associé à la douceur, à la lenteur, à la sensualité, la connexion à ses sens, au retour à soi, au fait de vivre ses émotions, de les écouter, de les respecter. À la compassion, la bienveillance, l'empathie. Et encore une fois, tout ça, on nous a longtemps dit que c'était typiquement associé aux femmes. Sauf qu'en fait, les hommes aussi peuvent être pleinement dans leur énergie yin. Il y a des hommes qui vivent leurs émotions, qui font preuve de beaucoup de bienveillance, qui s'autorisent le repos, qui ne sont pas toujours dans le, dans le faire, dans l'action, dans le démontrer sa force, dans le toujours plus. Et ces hommes-là sont aussi dans leur féminin. Et du coup, ce n'est pas du tout genré, ce n'est pas du tout associé à un sexe en particulier, c'est juste une énergie, une manière de se vivre. Exactement comme le féminin cliché, comme on l'a vu juste avant, c'est je choisis ou non de performer tel ou tel code et je choisis ou non d'être dans telle ou telle énergie. Et donc c'est rigolo parce qu'en vous le disant, en vraiment en posant des mots clairs sur la manière dont je perçois tout ça, je me rends vraiment compte à quel point les peurs que j'avais par rapport au fait, voilà, j'avais peur d'être jugée d'anti-féministe, en fait, certes, ça, ça risque d'être le cas pour certaines personnes qui n'auront pas du tout la même vision que moi, mais moi, ça me permet aussi de clarifier que, pas du tout, puisque justement, mon objectif est d'accompagner les femmes, les femmes comme vous, à s'émanciper des codes préétablis pour trouver ses propres codes et développer une relation avec soi-même selon ses propres principes. Et si vos principes à vous, c'est par exemple, de pratiquer des sports entre guillemets dit masculins comme la musculation ou le crossfit, mais par contre d'adorer vous maquiller tous les jours parce que vous trouvez ça génial, mon objectif à moi, c'est de vous faire comprendre que c'est OK et que vous avez le droit de vous vivre comme ça. Et donc c'est valable pour toutes les façons d'être, toutes les choses que l'on veut avoir et toutes les manières de faire. Donc finalement, cet épisode de podcast, j'espère qu'il... Il aura été inspirant pour vous, mais il a aussi eu un côté thérapeutique pour moi. Donc je suis, euh, je suis contente parce que ça consolide vraiment tous les partages que je vous ai faits sur mes réseaux jusqu'à présent. Et ça me montre que j'ai envie de continuer dans cette voie-là. Et d'ailleurs, je pense que je me suis aussi longtemps leurrée, mais j'ai voulu m'adresser à vous comme si... On n'en avait rien à faire du féminin cliché, qu'on s'en détachait complètement. Alors que moi, je suis la première à être hyper contente quand je m'offre une journée self-care, hyper girly, où je vais regarder des films, entre guillemets, de filles, où je vais m'habiller avec du rose, où je vais aller au spa avec des copines. J'adore ça. Et pourtant, c'est très cliché. Et je pense que je m'en suis longtemps voulu d'apprécier ça, de vouloir ça pour moi. Alors qu'en fait... Si on se regarde avec sincérité, on est nombreuses à aimer ça. On est nombreuses à aimer ce côté hyper girly. Sinon, quand il y aurait euh, euh, du Britney Spears, on chanterait pas à tue tête et on referait pas les chorés qu'on a appris quand on était gamine. Et c'est OK. C'est OK parce qu'on a été élevé comme ça. On a été conditionné comme ça. Et encore une fois, je considère que tant qu'on met de la conscience dessus, alors ça n'a pas le pouvoir sur nous. Mais c'est nous qui avons le pouvoir sur notre vie. Et c'est vraiment ça pour moi l'empouvoirment. L'empouvoirment féminin, c'est le fait d'avoir d'avoir le pouvoir et la liberté de choisir consciemment ce que l'on veut pour soi, ce qui nous fait du bien et ce que l'on ne veut pas pour soi parce que ça ne nous fait finalement pas de bien ou que ce n'est pas aligné avec nous. Donc voilà pour cet épisode. Euh, j'espère que ma vision de la féminité aura résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça vous aidera à découvrir votre propre version de la féminité aussi. Le but ici, ce n'est pas du tout que vous soyez d'accord avec moi, c'est juste de d'ouvrir la réflexion et de vous présenter un petit peu plus en profondeur euh, ma façon de penser pour voir si vous collez ou non avec, euh, avec toutes les choses que je, que je partage. Et voilà, au moins ça vous permet de, de rentrer un petit peu plus dans mon univers, de connaître mon, mon énergie et ce qui m'anime ou pas. Je vous laisse ici. Passez une très belle journée ou une très belle soirée. Merci encore de votre soutien et de votre écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.